0: Live. NFL. Schnauze. Live.
1: Es ist Montagabend, 19 Uhr. Das bedeutet, es ist höchste Eisenbahn für die Footballerei live. Hallo liebe Footballereier, hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer. Was ist denn da los, fragt ihr euch wahrscheinlich, das sieht hier ein bisschen anders aus, das stimmt, denn ihr wisst, es gibt eine Grippewelle, die durch Deutschland rollt, die hat auch die Footballerei erfasst, ich bin heute allein im Studio, die Technik ist liegt brach, trotzdem versuchen wir natürlich für euch wie gewohnt eine normal gute Montagssendung zu machen, das bedeutet nur, wir äh, produzieren gerade Remote, es ist also Real Life. interaktiv ist das Ganze heute nicht. Der Spruch, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch, ist heute mal hinfällig. Ein großes Sorry dafür, aber trotzdem könnt ihr uns hören und sehen und nicht nur mich, sondern ihr seht auch den wunderschönen Schuan Fatah. Moin Schuan. Moin Moin. Wie geht's? Ihr seht den noch schöneren, Entschuldigung, Schuhen, <lacht> den noch schöneren Lennart Scholz. Moin, Lennart.
0: Moin, guten Tag. Wir
1: wollen wie gewohnt mit euch das vergangene NFL-Wochenende aufarbeiten. Wir wollen die Klammer heute mal ein bisschen größer spannen und zwar mit euch auf das Playoff-Rennen in den beiden Conferences schauen. Wie sieht's aktuell eigentlich aus in der NFC und wie sieht's eigentlich aus in der AFC? Beide Conferences ähm, werden wir einleiten mit einem Spiel und zwar einmal mit dem größten Comeback aller Zeiten, was die Vikings hingelegt haben und einmal wahrscheinlich mit dem blödesten Trickplay aller Zeiten, was sich die Patriots erlaubt haben. Schuan lacht schon. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall äh, gleich später auf die Ausführungen des Headcoaches der Berlin-Adler freuen. Noch zwei Hinweise äh, an dieser Stelle. Das neue Jahr steht vor der Tür, ihr wisst das. Und es wird zwei schöne Veranstaltungen von der Footballerei geben. Die erste am Conference Championship Sunday. Am 29. Januar gibt es wieder eine Live-Watcherei. Diesmal in Köln, und zwar im Experian. Das ist so eine ganz coole E-Gaming-Location. Da wollen wir ab 19 Uhr zusammen mit euch die beiden Halbfinals in Anführungszeichen schauen. Wir gehen von dort aus auch zweimal live. 100 Leute von euch könnten dabei sein. Also es ist mit Publikum. Ähm, es wird ungefähr 11 Euro Eintritt kosten. Da gibt es aber auch was zu trinken für da unter anderem. Ähm, König Pilsner ist natürlich auch mit an Bord. Das werden wir euch in den nächsten Tagen aufbauen. Auf Social Media noch mal genauer erklären. Aber wenn ihr am 29. Januar in oder um Köln seid und Bock habt, mit der Footballerei zu schauen, seid ihr herzlich eingeladen. Dasselbe gilt für den Super Bowl am 12. Februar. Den begehen wir dieses Jahr in Duisburg, auch zusammen mit König Pilzener. Da wird es eine große Super Bowl Veranstaltung geben. Es wird keine Karten zu kaufen geben, sondern ähm, ihr könnt sie nur gewinnen. Auch darüber werden wir euch informieren in den nächsten Tagen, wie das abläuft. Ich kann aber jetzt schon spoilern. Schuan und Lennart werdet ihr am 12. <lacht> Februar in Duisburg auch treffen, wenn ihr wollt. Gut, dann lasst uns mal einsteigen. Wie immer an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an König Pilzner, Jam an euch Jungs, jam an alle, die zuschauen bzw. zuhören. Das größte ah. comeback aller Zeiten, Schuhe, lass uns damit starten. Das ähm, ist schon am Samstag über die Bühne gegangen. Die Vikings gegen die Colts. Die Vikings lagen 0 zu 33 zur Halbzeit zurück. <lacht> ähm, die Buchmacher oder zumindest die Wetter, die auf die Colts gesetzt haben, ähm, haben wahrscheinlich schon, obwohl sie noch nicht die Kohle hatten, groß geshoppt, weil sie dachten, sie seien jetzt reich und dann ging gar nichts mehr. Und am Ende haben die Vikings noch in Overtime gewonnen. Wie konnte das deiner Meinung nach passieren?
2: Ja, ich war selbst da äh, sehr geschockt, als ich dann äh, mitbekommen habe, dass das Spiel, also ich habe mir das ja angeguckt und dann ging das mit Field Goal, Field Goal, dann äh, irgendwelche Turnover, crazy Turnover, die die Colts dann äh, zu Punkten gemacht haben und das war dann schon irgendwie bedenklich. Typisch Minnesota dieses Jahr, also das ist ja auch so ein bisschen das, äh, der, ja der, der bittere Beigeschmack bei einer eigentlich tollen Saison bei ihnen. Dass du nie weißt, was du bekommst von ihnen. Uh, gegen die Colts uh, darf dir das nicht passieren. Und uh, ein 33:0 0 ist, ist ja auch historisch ein ein ja, ein ja Hintertreffen, was du eigentlich nicht mehr einholen kannst. Und die uh, Vikings haben das aber geschafft. Und das ist so ein bisschen, lag so ein bisschen eher am an der Angst vor der eigenen Courage der Colts in der zweiten Hälfte, die uh, echt frech aufgespielt haben am Anfang, uh, in der Defense super gespielt haben, aber. Man sagt, es gibt so einen Spruch im Football, wenn du alle Drives immer mit einem Field-Goal beendest, dann wird dich das am Ende den Hintern beißen. Und das ist genau passiert. Du musst eben dann in der Red-Zone. Und wenn du dann eine Chance hast, Touchdowns zu machen, da hätten die Colts mehr draus machen müssen. Weil dann wäre das äh, zu. Dann wären die sogar noch weiter in Führung gewesen. Und dann wäre es natürlich unmöglich gewesen für die Vikings. So war ein 33-0 ähm, natürlich eine, eine echte äh, Hypothek für die äh, Vikings. Aber dann ist das immer so die diese Angst, die man auch bekommt, besonders als ein vielleicht nicht ganz so gutes Team. Oh Gott, oh Gott, das lief ja richtig gut. Und dann spielst du, um nicht zu verlieren in der zweiten Hälfte. Während die Vikings natürlich ähm, sich da gar keine Gedanken gemacht haben, das war eben da schon peinlich, wie es ist. Und da hat der Coach auch im Interview dann gesagt, dass es eben der ja, Execution und die erste Hälfte eine Katastrophe war, aber er appelliert an seine, seine Truppe. Und ähm, die kamen dann raus und waren dann, sehr viel spritziger, sehr viele Dinge haben besser funktioniert und die Coles haben natürlich auch, äh, ich glaube, ein Knackpunkt waren auch zweimal ein Vierter und eins, die sie nicht verwerten konnten, wo dann ähm, mit Quarterback Sneaks, äh, mit Ryan da probiert wurde, den First Down zu erreichen, ähm, wo man natürlich dann, das ist der richtige Call, wenn du so eine ja, wenn du eine eine Standardmannschaft bist, wenn du aber so ein so ein Empörkömmling bist, der eigentlich nicht so gut ist, dann musst du eigentlich so ein bisschen Detroit-mäßig spielen. Ja, ich erinnere daran, dass Detroit eben viele dieser Plays macht mit Pässen auf Offensive Tackle oder irgendwelche Punt Fakes. Ja, also das sind so Dinge, wo du eben ja, wo du eben ähm, Gas geben kannst. Was bei Minnesota eben auch nicht geklappt hat, die waren auch sehr aggressiv in der ersten Hälfte, haben übrigens auch ein Punt Fake überworfen, also das war, das war so ein bisschen mehr äh, wollen, aber nicht wirklich können. Aber zweite Hälfte war dann wirklich ein Drama und ich kenne das, wenn die Lawine rollt, ist das schwer zu stoppen als Mannschaft, da kannst du callen, was du willst als Coach, dann ist da der Wurm drin und das war so ein bisschen bei den Colts am Ende der Fall, dass dann wirklich ja die Vikings immer mehr die Oberhand gewonnen haben und dann das Unmögliche wahrgemacht haben. Aber wie gesagt, die Colts haben eine tolle erste Hälfte gespielt nur leider im Football spielt man vier Quarter, ich, nicht zwei.
1: Lennart, ähm, nach Ende des dritten Viertels laut ESPN war die Siegwahrscheinlichkeit der Colts immer noch bei 99,3 Prozent. Und man muss ja sagen, sie hatten sogar Glück, weil einige Schiedsrichterentscheidungen ja auch gegen die Vikings gingen, ne?
0: Ja, absolut. Also das, das, das war völlig absurd, sich das anzugucken, wenn man also steht 33-0 und du guckst und ähm, du du rechnest ja damit, dass die dass die Colts so ein bisschen vom Gas gehen und die Vikings so zwei, drei Touchdowns machen. Damit rechnet man ja, dass das Spiel am Ende wahrscheinlich irgendwie so 42, 28 ausgeht. Alle sagen, oh, war doch nicht so knapp, aber im Endeffekt war es total äh, eindeutig, Das, was da passiert ist in der zweiten Halbzeit. Ja, es ist, ist irre, ne? Also es war ja eigentlich wie gemacht, ne? Also Jeff Saturday an einem Samstag, an einem Saturday wird da sein großes Spiel haben. Die führen 33 0 zeigen den Vikings, wer sie wirklich sind, in Anführungsstrichen und so weiter. Und äh, ja, das ist wie Schuhan gesagt hat. Also, wenn die, wenn die Lawine dann rollt, dann, dann gibt es da auch keinen Aufhalten mehr. Du hast ja dann auch gemerkt. Also, das Playcalling der Colts hat sich dementsprechend angepasst. Äh, natürlich, jeder Defensive Player, der, der Vikings kriegt natürlich auch nochmal so einen extra Push und dann, dann machst du vielleicht auch nochmal den extra, also, die paar extra Meter oder bis es wehtut, die du sonst nicht machst. Und ja, so hast du ein ums andere Mal, wieder mal die Colts ins Hintertreffen gebracht. Äh, und ja, wie du es dann gemacht hast, war natürlich auch, auch, auch stark irgendwo. Ähm, am Ende der, der Run of Devin Co äh, Devin Cook oder Screen, ich weiß gar nicht, Run the screen, ich weiß, ja, ist ja auch völlig egal, auf jeden Fall. Screen, ja, Screenpass genau, also das war, das war irre. Und ja, das ist halt ganz witzig an der Sache ist, jetzt für Statistiker, also das ehemals größte Comeback der NFL-History hatte als Headcoach Frank Reich. Und jetzt hat die größte NFL-Headcoach zugelassen, der Typ, mit dem sie Frank Reich ersetzt haben. Also äh, für alle Statistiker ganz witzig. Ja, was, was sagt uns das eigentlich? Aber eigentlich sagt es uns nichts über die beiden Teams, was wir noch nicht wussten. Das ist das Krasse an diesem Spiel eigentlich. Also wir wussten, die Colts, Jeff Saturday wird keine Langzeitlösung, glaube ich, weiß man. Die Colts haben kein Quarterback, sind, stand jetzt in dieser Saison, ein gescheitertes Team. Wir wissen auch, die Vikings gewinnen enge Spiele in der Regel, verlieren sie nicht. 10-0 ist
1: die Bilanz. One-Score-Games der Vikings, 10-0 diese Saison. Genau, also das Spiel hat uns ehrlich
0: gesagt außer des Entertainments-Faktors nichts gesagt, was wir noch nicht wussten und es war für die Standings auch irrelevant, da es ein Interconference-Game war, also nicht irrelevant, aber irrelevanter als ein, als ein, äh, als ein nfc Matchup. Von daher ist es so, es wird viel drüber gesprochen, aber ich glaube, dass leider in drei, vier Monaten dieses Spiel nicht mehr wichtig sein wird. Um nochmal über zwei Namen zu sprechen, die hier schon gefallen sind,
1: Schuhen. Äh, Jeff Saturday, der Interims-Headcoach der Colts, der ist jetzt wahrscheinlich verbrannt, Fragezeichen. Und die zweite Personalie, Matt Ryan, ist natürlich jetzt irgendwie die Witzfigur, hat schon im Super Bowl damals einen hohen Vorsprung mit seiner Mannschaft verloren. Jetzt äh, ist er das Sinnbild für das größte Comeback aller Zeiten, also das negative Sinnbild. Was macht man mit dem denn jetzt? Also der muss ja am Boden sein, emotional.
2: Ganz sicher, also der ist sicherlich äh, jetzt überm Berg, das war's. Also, der wird, aber da, da munkelte man sowieso schon vorher, dass Matt Ryan ein Auslaufmodell ist bei den Colts und sicherlich nächstes Jahr ersetzt wird. Ähm, Jeff Saturday, das muss man sehen, wie sein Verhältnis mit dem Mona ist, weil das war ja respektabel, 33:0 0 die Vikings zu, ähm, zu vorzuführen eine Halbzeit lang, ist natürlich äh, schon eine Sache, die du musst ja erstmal machen. Dass du dann das Spiel nicht finishst, das ist ja nicht das Erste, was sie nicht finischen konnten, ähm, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich bin mir nicht sicher, was die Situation ist von Jeff Saturday. Vielleicht will er ja auch gar nicht mehr. Vielleicht will er zurück in die äh, Kommentatoren-Booth und äh, will bei, wo immer er herkam, einfach ähm, Football kommentieren und hat es mal probiert. Ähm, es ist natürlich sicherlich ähm, bedenklich, wenn er, da sind ein paar Entscheidungen in den letzten Spielen gewesen, die die Wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass da dass er da ein bisschen überfordert war als Head Coach, weil Dinge eben sehr, sehr schnell in der NFL passieren und ähm, er eben diese Erfahrungswerte nicht hat. Aber nichtsdestotrotz will ich immer an, anmerken, dass er eben ehemalige NFL Head Coaches, zwei oder drei sogar, im im Staff hat. Das heißt also, das ist ja auch immer nicht nur Jeff Saturday alleine, sondern da sind ist, das ist Dekaden an Erfahrungen auch als Head Coaches im Staff. also sonst würden die so eine Spiele nicht hinlegen so eine so ein, aber leider ist es eine Achterbahnfahrt sie haben die Stabilität nicht geschafft sie haben nicht geschafft Spiele zu gewinnen die sie hätten gewinnen müssen wie letztes Wochenende wenn du 33-0 führst musst du das Spiel äh, über die Bühne bringen ähm, und da sind so Sachen wie ja äh, wie Lennart wie Lennart schon sagte ähm, äh, verwalten im dritten Quarter schon anfangen ähm, eine 4 minute offense zu spielen wo man dann einfach anfängt äh, den Ball zu laufen ball zu laufen probiert die Zeit runterzubekommen. Dann aber eine vierte und ein Situation kommt und anstatt dann äh, zu panten, dann probiert mit einem Quarterback Sneak ähm, neue neue F äh, First Downs zu erreichen, um eben weiterhin die Uhr zu melken. Und das sind so Dinge, wo man das vielleicht ein bisschen früher gemacht hat. Und das ist der Trick, dass du eben einfach so weiterspielst, wie du spielst. Ich fand auch der der Pass Rush der der Colts war ja monströs in der ersten Hälfte. Cousins hatte ja kaum Zeit, also die Defense hat ähm, Bewiesen und aber wie wir auch alle wussten ist, dass die Defense eben auf dem Papier und auch anscheinend auf dem Feld ziemlich stark ist, der Colts. Also die können schon spielen. Und ähm, da gab es ein paar Dinge eben vielleicht ein bisschen zu früh verwaltet, zu früh ähm, auch unterschätzt, dass Minnesota eben auch explosive Spieler hat. Und ähm, ja, und dann, ja, dann passieren so eine Dinge einfach. Aber ich denke, Matt Ryan ist erledigt, das, das war's, weil ja, er spielt eben auch wie ein alter Mann. Er ist eben auch in, in. Er ist nicht der Mann, der die Spiele rausreißen kann. Er ist eben nicht der Goat. Er ist nicht Tom Brady, ähm, der die Nahtstelle ist beim Buccaneers und über den alles läuft. Das kannst du mit Ryan nicht machen. Und ja, da da ist vielleicht das Gerüst auch um ihn herum in der Offense nicht gut genug. Ich denke, das war's mit ihm für dieses Jahr. Er wird jetzt das die Saison noch anständig beenden. Jeff Saturday wird dann die nächste Personalie sein. Ähm, ich würde natürlich schon alleine um die Unruhe rauszunehmen aus dem aus dem ganzen Football Circle in der in der NFL würde ich dann schon dem äh, Jim Ursay, dem Besitzer der Colts äh, ja würde ich ihm raten da jetzt dann einen, einen Coach einen richtigen Football Coach anzuheuern. Ähm, oder Sie mal die Flasche diesen, wegnehmen. Ja gut, das ist jetzt gemein von dir. Ja, ja das, das ist jetzt äh, das ist jetzt wieder du beschwerst dich bei mir über Fat Shaming und äh, die Tiere <lacht> und Peter und äh, <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Absolut. Das, da sollte man jetzt mal einen echten Fachmann ranlassen und dann ähm, zum haben Beispiel. sie eine gute Defense da. Nein, ich bin auch nicht qualifiziert dafür.
1: Gut. Dann lasst uns doch einmal ähm, anfangen, auf die jeweiligen Divisions in der NFC zu schauen. Wie ist dort das aktuelle Playoff-Picture? Und wir fangen mit der NFC North an, weil wir gerade so schön dabei sind. Da sind die Vikings ähm, mit 11.3 an der Spitze. Die haben die Division gewonnen. Das steht jetzt fest, erstmals seit 2017 und sind damit fix in den Playoffs dabei. Danach kommen die Lions mit einer ausgeglichenen 7-7-Bilanz. Die haben bei den Jets gewonnen. 2017 sind aktuell aber nicht in den Playoffs, sondern sind ähm, Neunter in der NFC. Also wie man so schön sagt, in the Hand. Dann kommen die Packers, die stehen bei 5-8. Die spielen erst heute Nacht ähm, gegen die Rams, da sprechen wir später noch drüber, die sind aktuell Zehnter in der NFC und dann haben wir noch die Bears, die haben gegen die Eagles gestern verloren, immerhin mit Justin Fields, ein Quarterback, der jetzt auch über 1000 Yards gerusht hat, damit ist er erst der Dritte in der NFL, dem das gelungen ist nach Michael Wick und Lama Jackson, aber die waren auch schon vorher raus, Lennart. Schaffen es neben den Vikings noch äh, weitere Teams deiner Meinung nach in die Playoffs? Also die Lions wären Stand jetzt Kandidat Nummer eins oder wäre das ein zu schönes
0: Märchen? Also ich sag mal so, natürlich wäre das ein Märchen, was eigentlich zu schön wäre, ähm, weil sie 1 und 6 gestartet sind ähm, und auch, also es ist brutal schwierig, weil du darfst dir halt jetzt durch diesen schlechten Start keinen Ausrutscher mehr erlauben. Das ist halt so krass, du musst jetzt halt weiterhin noch gegen, ähm, du spielst noch gegen Chicago nächste Woche, meine ich, du spielst dann gegen Carolina Car und, Car Panthers. Genau, äh, und Packers. Und genau, Packers. dann gegen Packers. Du spielst also in Lambo in Woche 18, eventuell in dein Playoff-Einzug. Und selbst wenn es dann für Green Bay um nichts mehr geht, die sind natürlich brutal <lacht> heiß, den Lions das dann wegzunehmen. Und ähm, Jared Goff hat es gestern tatsächlich so ein bisschen angedeutet. Das hat mich trotzdem überrascht, aber es war kälter, es war auswärts. Das ist natürlich nicht sein Lieblingsterrat, das wissen wir alle. Deswegen ähm, wird es für die Lions wichtig, halt weiterhin solche, solche Spiele auch zu gewinnen. Gestern auch solche knappen Spiele. Ähm, ich gönne es ihm tatsächlich, in die Playoffs zu kommen. Allerdings nur, wenn sie nicht an irgendeine kalte Adresse müssen. Also ich möchte es nicht, dass die Lions Also wenn die Lions dann auswärts irgendwo spielen sollten, in den Playoffs ähm, dann hätte ich da keine Lust drauf, weil äh, dann dann glaube ich, ist das ein sehr schlimmes Spiel. Bei mir tatsächlich, Wenn ich ich habe so eine Playoff-Maschine mal durchgemacht, wären sie äh, mit zehn, äh, sieben in San Francisco müssten sie spielen, das ist völlig okay. Das, das kann man haben, aber wenn sie jetzt, weiß ich nicht, wo sie hin müssten, nach New York oder so müssten, da hätte ich, oder wenn die in die Playoffs kommen, hätte ich nicht so Bock drauf oder nach Seattle oder so zu der Jahreszeit. Das, das wäre nicht so meins. Also du glaubst eher nicht dran, dass die Lions es schaffen? Doch, doch, ich glaube schon dran. Also ich sag mal so, ich bin 50-50 tatsächlich. Also, eigentlich sage ich vom Momentum, und natürlich sagt man das Everybody's Darling right now. Also, die Lions sind ja irgendwie das 2002 also das Frankfurter NFL gerade. Ne, Die machen die Tour, alle lieben sie, sind beliebt. Und das ist halt. Ja, also man gönnt ihnen. Aber es ist halt so schwer, du darfst dir ja in den letzten drei Spielen keinen Ausrutscher erlauben und da sind zwei Division Games dabei und das ist das ist schon nicht ohne. Und ich weiß nicht, ob das Spiel nächste Woche in Chicago oder in Detroit ist, aber ähm, man hat jetzt auch gerade ja beim Eagles gegen Chicago Spiel gesehen, also Jalen Hurts und Fields haben gesagt, die konnten die ersten zwei Quarter kaum ihre Hände spüren, so kalt war es da. Das ist natürlich auch nicht von Vorteil für Jared Goff, das wissen wir auch. Von daher, ich gönne es aber es wird halt brutal schwer.
1: Schon die Packers, auf die kommen wir ja später nochmal, aber die haben ja noch vier Spiele, müssen alle vier Spiele gewinnen, um noch Chancen auf die Playoffs zu haben. Glaubst du dran, dass neben den Vikings eine zweite Mannschaft noch aus der NFC
2: North in die Playoffs einzieht? Na, wir sind ja jetzt bei Detroit und Detroit ist ja ist ja, ähm, also ich finde sie müssen jetzt nächste Woche, glaube ich, nach Carolina dann zu den Bears oder, oder nee, dann bei den, spielen sie zu Hause gegen die Bears und dann gegen die Packers auswärts und ähm das ist alles machbar. Also ich bin, ich glaube, so wie die die äh, Detroit Lions spielen im Moment und äh, was sie so für ein Momentum haben, Carolina wird noch mal ein Kraftakt, weil die selber auch um viel spielen müssen noch und die haben eine knackige Defense und das, das äh, glaube ich, wird ein echt schwerer Gang. Aber dann, das ist machbar. Was man mit bedenken muss, ist, dass die Seattle Seahawks eben den Tiebreaker halten, also gegen den direkten Head-to-Head-Tiebreaker mit den Lions. Das heißt, die sind 7-7 in ihrer Division. Und die müssen eben da, oder Conference, und die müssen jetzt, äh, äh, aber die haben den ungleich schwereren Schedule am Ende jetzt noch. Also, ich habe, wenn ich mal schaue, Seahawks, die spielen, glaube ich, nochmal gegen die Kansas City Chiefs, gegen die Jets und gegen die Rams. Ja, und ähm, wie gesagt, da, da, da ist, ist was möglich. Also, ich, ich denke mal, aus dieser, aus dieser Gruppe eigentlich nur Detroit. Also, Green Bay kann ich es einfach nicht. Äh, den Packers kann ich es einfach nicht ähm, zutrauen, besonders die haben auch einen richtig toughen Schedule jetzt noch, müssen nach Miami, ähm, spielen dann gegen die Vikings und dann eben gegen die Lions und das sind drei drei schwere Spiele und das kann natürlich, wie Lennart sagt, am, <lacht> am Ende dann zu dem großen Showdown kommen, was ja cool ist, aber ich glaube, die Packers sind in ihrer Verfassung im Moment, ähm, ja, also das wird schwer, Miami und Vikings, äh, wir haben ja gesehen, du kannst gegen die Vikings 33-0 führen und trotzdem verlieren, also ich denke, Detroit hat 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 hat, hat hat's in der Hand. Sie müssen einfach ein bisschen hoffen, dass die Seahawks federn lassen, das werden sie, und dann selber ja, den Job erledigen. Okay,
1: dann lasst uns noch mal eine Division weitergehen und uns die NFC East anschauen. Die Eagles, wir haben darüber gesprochen, haben gegen die Bears gewonnen, stehen jetzt bei 13-1. Division-Titel und playoff Playoff-Teilnehmer sind längst fix. Daran wird sich wohl auch nichts mehr ändern, dass die Eagles auf Position 1 bleiben. Sie stehen zwei Siege aktuell vor den Vikings und brauchen nur noch einen Sieg um sich das Homefield-Advantage in der Meisterrunde zu sichern. Dann wird es aber schon spannender. Die Cowboys haben ähm, überraschenderweise gegen die Jaguars verloren nach Overtime, haben aber trotzdem ihr Playoff-Ticket sicher, weil die Giants nämlich gegen Washington gewonnen haben 2012. Jetzt stehen die Giants bei 8-5-1, sind aktuell im Playoff, in den Playoffs dabei, auf Position 6 in der NFC. Die Commanders aber auch, die sind aktuell auf Nummer 7. Die Cowboys ähm, sind, also im Moment sind alle vier Teams in der NFC East dabei. Und um euch jetzt einmal ähm, abzufragen, die Giants spielen jetzt at Minnesota, dann gegen die Colts und dann at ähm, Philadelphia. Und die Commander spielen bei den 49ers, dann gegen Cleveland äh, und dann noch zum Abschluss gegen die Cowboys. Leonard Meinst du, dass sich daran noch was ändert? Also werden alle vier Teams tatsächlich in die Playoffs kommen aus dieser Division oder wer meinst du, wenn bleibt ähm, hängen und fliegt aus der Kurve?
0: Also wer, glaube ich, rausfliegen wird, sind die Giants, äh, die Commanders meine ich, die Giants haben jetzt heute Nacht gewonnen, einfach nur aus dem Grunde, dass die Giants jetzt, das erste Spiel ging ja unentschieden aus, halt den Tiebreaker über die Commanders haben und ich glaube halt, dass die relativ gleich abschließen werden, ich glaube, beide werden noch ein Spiel verlieren, das nächste. Beide werden dann da ist übernächste Gewinn und dann gehe ich davon aus, dass in Woche 18 sowohl die Eagles als auch die Cowboys keinen einzigen Starter aufs Feld schicken werden, einfach um sich für die Playoffs zu schonen, weil die Eagles müssen danach die Woche zwar nicht ran, aber es wäre auch hirnrissig, die Cowboys müssen danach die Woche ran, ähm, deswegen glaube ich, dass diese beiden Spiele dann auch machbar sind. Und ähm, das würde zur Folge haben, dass halt äh, die Giants in die Playoffs einziehen, weil sie einfach den Tiebreaker und ein Spiel dann besser sind als die Commanders. Die Commanders rausfliegen und für die halt wahrscheinlich die Lions meiner Meinung nach nachrücken werden. Ähm, also ich glaube nicht, dass alle vier, wäre auch wär auch obsolet und wäre auch absurd. Und irgendwie, es klingt so komisch, ne? aber irgendwie fühlt es sich auch nicht an, als hätten alle vier es verdient. Also ein Team muss da irgendwie rausfliegen aus der Division.
2: Schuan, was meinst du? Ja, macht schon alles viel Sinn, was da Lennart sagt. Also du hast ja bei Washington, ähm, ja, die Niederlage hat jetzt echt weh getan und du hast jetzt natürlich noch diesen dieses halbe Game-Lead über die Seahawks und die Lions, dieses dieses Unentschieden, aber ich glaube, das wird am Ende keine Rolle spielen. Ich sehe das genauso, dass, es, dass die Karten so fallen werden. Äh, die Giants, ganz ehrlich, ich, ich gönne es ihnen, die haben famos gestartet, die haben... Und uh, Debo hat da einen super Job gemacht und es ist einfach auch macht Spaß, sie sie an, anzuschauen. Die sind ein super gecoachtes Team, das muss man dazu sagen. Sie sind beileibe nicht das beste Team auf dem Papier und das auch jede Woche, aber sie sind einfach ein Team, was irgendwie den Job erledigt. Uh, Commanders haben auch mit der Defense jetzt endlich mal wieder uh, gezeigt, dass die uh, ein Lebenszeichen von sich geben kann. Aber ich glaube, das wird genauso fallen, wie Lennart sagt. Und ich glaube, die Detroit Lions werden dann den, den Spot kriegen, den die Commanders dann abgeben werden müssen. Und ja, ich bin Tyler-Heinicke-Fan. Ich mag den Quarterback der Commanders sehr. Aber ich glaube, das ist dann eine Nummer zu groß für ihn. Gut, dann lasst uns äh, die Seahawks gleich mit reinnehmen. Die sind jetzt
1: schon ein paar Mal gefallen. Wir bewegen uns jetzt in der NFC West. Ähm, da haben die 49ers am Donnerstag schon bei den Seahawks gewonnen, stehen jetzt 6-4, haben äh, die Division gewonnen und sind damit auch äh, fix für die Playoffs qualifiziert. Aktuell sind sie auf der Position 3 in der NFC. Dann kommen die Seahawks mit 7-7, sind aktuell auf Platz 8, also aktuell nicht in den Playoffs. Dann kommen noch die Rams, die spielen heute Nacht. Die stehen bei 4-9. Und die Cardinals, die haben es geschafft, in Denver zu verlieren, stehen jetzt bei 4-10 und sind auch offiziell raus aus dem Playoff-Rennen. Also die Rams und die Cardinals können wir jetzt mal ausklammern. Was ist mit den Seahawks, Lennart?
0: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also ich. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Late-Season-Push gibt von den Seahawks. Also das nächste Spiel ist gegen Kansas City. Das sehe ich definitiv als Niederlage. Dann stehst du sieben und acht. Ich kann mir aber vorstellen, dass du dann gegen die Jets zu Hause und dann ähm, gegen Los Angeles auch zu Hause gegen die Rams eventuell beide Spiele gewinnst. Dann würdest du mit zehn und acht in die Playoffs einziehen. Höchstwahrscheinlich, dass ich, ich, ich könnte es schon irgendwie doch, ich könnte das schon irgendwie sehen. Das Problem, was die haben, ist halt 9 zu dass, 8, ne? Ja, 9 zu 8, ja, genau, 9 zu 8, sorry. Genau, 9 zu 8 würden damit einziehen. Ähm, das Problem, oder das Glückliche für sie ist, die haben halt den Tiebreaker, äh, wie, wie Schuren schon erzählt hat, über die Lions. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Und sie haben den äh, Tiebreaker auch noch über die Giants. Das darf man auch nicht vergessen. Die haben das Spiel gegen die Giants auch gewonnen. Das sind zwei riesen Vorteile, die die äh, Seahawks haben. Aber so, wie sie aktuell spielen, sieht es, glaube ich, schwierig aus. Aber mich würde es nicht wundern, wenn sie gegen die Jets und die Rams am Ende gewinnen und dadurch in die Seahawks, äh, in die Seahawks einziehen, in die Playoffs einziehen.
2: Ja, na, ja, bis jetzt, ich habe schon letzte Mal gesagt, bis jetzt eine, eine super Saison für die Seahawks. Wer hätte das gedacht? Ich hatte die wirklich am Ende der Fahnenstange äh, in unseren Predictions in der Offseason. Und das ist ja äh, für mich jetzt schon sowieso ein Sieg. Und die Zukunft sieht sowieso äh, äh, bright aus für die Seahawks mit ähm, mit ihren Deals und den, den Picks, die sie haben. Ähm, Geno Smith hat sich äh, herauskristallisiert als ein Top-Quarterback in der NFL. Ähm, sie müssen jetzt natürlich sehen, dass sie das Schiff auf auf Kurs halten, weil weil jetzt geht es natürlich, jetzt im Dezember muss man eben den besten Football spielen und das machen sie leider nicht. Ja, Das ist das Problem. Und ähm, Chiefs und Jets sind für mich... Ähm, ja, also Chiefs, das sehe ich genauso, das wird ein unheimlich schweres Ding, besonders in Arrowhead Stadium da anzureisen und dann mit, der, mit den Spielen, die sie jetzt im, im Rucksack haben, die jetzt auch sehr frustrierend waren, ist das jetzt natürlich auch ein bisschen schwer, die letzten Wochen dahin zu fahren und dann den Chiefs, die sicherlich nicht unantastbar sind, die Chiefs, denen dann eins auszuwischen. Die Jets zu Hause... Ich habe ein Problem gegen die Jets Defense zu wetten. Also die, das kann eine ganz ganz enge Kiste werden. Ist kein Selbstläufer. Bis dahin hat sich vielleicht auch dann die Quarterback Situation der Jets entwick äh, entwickelt und ähm, ja äh, verbessert. Dann kann das eine ganz ganz harte Kiste werden. Aber sie sind auf alle Fälle ein Team, was äh, überrascht hat. Und ich bin ganz der Meinung, dass die ähm, auch, ich nach meiner Meinung, da reinrutschen sollten. Ja, und sie haben eben wie gesagt diesen Head-to-Head Tiebreaker. Gegen Detroit und du sagst auch gegen die Giants und das ist natürlich ein Fund in der in der Faust. Damit kannst du natürlich viel machen und du bist so ein bisschen im Drivers Seat als Mannschaft und das werden sie auch wissen. Sie werden alle Szenarien durchspielen und der Mannschaft das sagen. Und zwei Heimspiele in den letzten drei Spielen ist natürlich auch eine tolle Sache. Gut,
1: gute Nachrichten auf jeden Fall für alle Deutschen. Seahawks-Fans. Eine Division haben wir noch in der NFC, die Süddivision. Jetzt wird es ein bisschen wilder. Da haben nämlich die Buccaneers schon wieder verloren bei den Bengals, obwohl sie so ein bisschen Ähnlichkeiten zu den Colts zur Halbzeit oder bis kurz vor Halbzeit eigentlich gut geführt haben, nämlich mit 17 zu 0. Aber dann hat sich Oli Brady vier Turnover in Folge geleistet. Das, das kennt man von ihm nicht: zwei Interception und zwei verlorene Fumble. Ähm, damit hat Brady übrigens auch zum ersten Mal in 23 Jahren NFL acht Spiele in einer Saison verloren. Also auch krass eigentlich. Da sieht man noch mal, was der für eine Karriere da hingelegt hat. So, und jetzt stehen die Bucks bei 6-8, sind immer noch Erster in der Division und damit aktuell auch in den Playoffs natürlich, nämlich auf Platz 4 in der NFC. Und dann kommen die Panthers, die Saints und die Falcons, alle mit 5-9. Die Saints haben gestern ähm, Atlanta geschlagen, die Panthers haben gegen die Steelers verloren. Schuhe. An. Wir haben immer in den letzten Wochen gesagt: Ja, also das, das geht eigentlich nicht. Die Buccaneers können diese Division nicht nicht gewinnen. Bleibst du dabei? Setzen sie sich irgendwie am Ende durch oder siehst du eins der fünf neuen Teams dann <lacht> doch noch vorbei
2: flutschen? Ich habe es vorhin schon gesagt. und äh, Die Panthers sind ein gefährliches Footballteam. Und die sind. Ähm, zwar ein, ein, ein Spiel hinter, äh, um den Division, um die Division zu clinchen, aber sie haben den Head-to-Head -Head, uh, Tiebreaker. Ja, das ist nun mal so. Den, den verlieren die Buccaneers. Und äh, die haben zwar die New Orleans Saints äh, geschlagen und, ähm, ja, und äh, sind ganz komfortabel da vorne, aber die haben natürlich den, den Atem im Nacken. Ja, und ich glaube, die Panthers haben das, haben die Defense und die haben ähm, da sind gut gecoacht. Und die haben äh, jetzt hoffentlich mit äh, Sam Darnold jemanden, der da. Ja, der, der sah natürlich wieder richtig schrecklich aus. Aber am Ende des Tages sind sie in den toughen Spielen dabei und äh, die Buccaneers haben nach meinem Empfinden auch wieder sehr, sehr gut in der Defense gespielt. Die haben ja da teilweise Cincinnati richtig, richtig äh, in Bedrängnis gebracht. Aber du musst eben auf allen Ebenen funktionieren. Special Teams genauso wie Offense, die, wenn die da, wenn die das, äh, haben sie die ganze Saison nicht hinbekommen, dass diese drei Ebenen äh, klicken. Und dann verlierst du eben so ein Spiel. Aber gegen Cincinnati ähm, hättest du mich vorher gefragt, das wäre war auch ein, ein toughes Ding. Das, das musste, muss man ehrlicherweise sagen. Cincinnati hat eine Top Defense und das haben sie wieder mal bewiesen gegen den Goat. Ähm, ich glaube schon, dass da, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Wir muss sehen, wie die jetzt äh, nach so einer Niederlage kurz vor Schluss Tore schluss das verkraften, ja, also ich habe schon, wir haben, ich erinnere an Arizona die letzten Jahre, die dann kurz vor Tore-Schluss komplett auseinandergefallen sind, also ich kann es mir bei den Buccaneers nicht vorstellen, aber es ist natürlich sicherlich eine Situation, wo sie jetzt ähm, den Atem im Nacken spüren und abliefern müssen und ähm, ja, wen haben sie denn noch, sie müssen also nochmal zu den Cardinals, okay, das, äh, das ist okay, Uh, nochmal gegen die Panthers, ja, da können sie auch den Head-to-Head den -head ausgleichen und da gegen die Falcons, also das ist alles machbar für sie, wenn sie ihr Potenzial abspielen und dann halten sie sie auch auf, auf Distanz in ihrer, in ihrer Division, also das ist, ist in ihrer Hand. Leonard, siehst du es ganz anders? Ich möchte eigentlich, dass
0: gar kein Team aus dieser Division in die Playoffs kommt und wir dafür irgendwie noch einen anderen Spot aufmachen, es ist halt es ist halt irgendwie, ach, du hast die Chance, ne? Also ich, ich stimme schon irgendwie zu, die Panthers sind unangenehm, aber dann gewinnen doch gestern die Steelers, dann wären sie auch 6-8 gewesen. Atlanta gewinnen doch gegen die Saints. Dann hätten wir einen Three-Way-Run mit allen 6-8. Wie schön wäre das gewesen? <lacht> jetzt ist es natürlich, ja, im Prinzip kann Temper die Division ja fast nicht mehr irgendwie, also ich, ich sehe das nicht kommen, dass die das noch abgeben. Ähm, ich traue es wahrscheinlich jetzt am ehesten noch irgendwie den Saints zu, komischerweise die einzuholen aber ich, ich ich möchte eigentlich diese Division man muss sich ja also so geil wie dieses das erreichen natürlich auch immer ist und so geil wie dieses ganze Thema ähm, Playoff äh, Seeding und so ist eins dieser Teams wird ein Playoff Heimspiel haben das darf man nicht vergessen ein Heimspiel und wir alle wissen, so Late-Season oder Late-Game-Tom-Brady-Magic, die er immer noch in sich hat, oder auch so ein, so ein Spiel, was da vielleicht in Carolina oder in, ähm, in, in, in New Orleans stattfindet, was halt wirklich auch ein, ein äh, wie man so schön sagt, echt Hostel-Environment ist da hast du halt dann dann vielleicht auch mal als Team was irgendwie da reinkommt, wie weiß ich nicht, die Giants, wie vielleicht sogar die 49ers oder so. Ähm, obwohl nee, der Gewinner davon wird ja auf jeden Fall der Fourth th Seed sein, also irgendwie wie wie der Sechste die Lions oder vielleicht die Giants oder sowas oder Seattle, die müssen dann dahin, spielen vielleicht die ganze Saison besser und genau das Spiel kann dann echt verkackt <lacht> werden und dann gewinnt auf einmal so ein Team Playoff Spiel, weil sie zu Hause angetreten sind und die anderen auswärts mussten und es ist irgendwie würde es euch wundern? Würde es euch wundern, wenn wir irgendwie sehen, dass das Carolina Saints oder Brady ein Playoff-Spiel gewinnt? Ich, ich weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich dran, die Bugs werden, an die Playoffs kommen, werden allerdings in der ersten Runde ausscheiden, egal wer da kommt. Trotz Heimspiel. Ja, trotz Heimspiel. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Na gut, es bleibt spannend. Es sind ja noch äh, drei Spieltage in der Regular Season. Wir halten euch natürlich auf den Stand, was die NFC betrifft, das dasselbe gilt für die AFC. Durch die wollen wir jetzt auch nochmal marschieren und haben uns auch da wieder zum Einstimmen ein schönes Spiel ausgesucht, nämlich das Spiel der Patriots bei den Raiders. Und jetzt gucke ich ganz speziell dich an, Schuhen. Ich versuche es mal ein bisschen wiederzugeben. Ein enges Spiel, es steht 24, 24 Sekunden vor Schluss. Die Patriots haben den Ball dann entwickelt sich plötzlich ein Lateral-Spielzug und Jacoby Myers entscheidet sich, den Ball einfach mal vogelwild in die Mitte des Feldes zu werfen. Chandler Jones äh, rauscht dazwischen Expatriate im Moment äh, oder jetzt äh, in Diensten der, der Raiders, erwischt den Ball dann steht da noch Mac Jones, der Quarterback der Patriots, aber was der da macht, weiß ich auch nicht. Also der lässt sich einfach umlaufen, mit Tackeln hatte das nichts zu tun. Zack, Ball ist weg, die Raiders gewinnen. Olle Bellicheck an der Seitenlinie, also dem würde ich nicht gerne begegnen wollen in diesen Sekunden. Also war das eins
2: der bescheuersten Plays aller Zeiten, die du je gesehen hast in der NFL. Also das renkt ganz, ganz weit oben mit. Also das ist, ähm, man muss glaube ich mal zur Relativierung sagen, dass ich mir ganz, ganz sicher bin, dass Belichick das nicht gecallt hat. Also das war, und da wurde ja auch später dann von Myers gesagt, er hat versucht, der Held zu sein, äh, war, war eine boneheaded decision von ihm. Äh, das war ein normaler Draw, den er da gecallt hat, also ein verzögerter Lauf, der dann, ja, der ist dann gegasht, aber alle wussten, das geht jetzt, die Zeit lief aus, während, äh, ich glaube, St äh, Stevenson da mit dem Ball lief, und dann war die Zeit vorbei und dann ist meine Frage warum der running back eigentlich überhaupt den ball nach hinten pitcht oder war das ein fumble oder wie auch immer es, es sieht ganz so aus als wenn er als wenn der 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 ja das das die wurzel allen übels war ja nicht Jacoby Myers, der da saß und, <lacht> und sich erschrocken hat dass er die heiße kartoffel plötzlich in der hand hat sondern ich glaube das war der running back warum der nicht einfach runtergeht und wir gehen in die overtime das habe ich nicht verstanden weil der pitcht ja den ball zurück und dann ist das eher so ein Panikmove, ähm, der 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 sicherlich komplett brainheaded ist und das war auch nicht mal gut geworfen. Wen will er denn da anwerfen? Sein Quarterback, der da hinten steht und von nichts weiß. Also das war das war ein Stich ins Herz von Belichick. Man munkelt in den USA, das war auch das Ende seiner Karriere. Das tut er sich nicht mehr an mit den Kids von heutzutage, ähm, weil das ist natürlich tierisch tierisch bitter. Das äh, katapultiert sie aus dem Playoffs äh, Seed raus, den sie vorher inne hatten und das ist natürlich ähm, eine Katastrophe und dann wirft er den Ball auf, auf Chandler Jones, der der auch super gespielt hat in dem Spiel, die, die äh, Defense hat er auch sich, sich gerade auch zum Ende hin und wenn du mal beobachtest, Chandler Jones verpasst den Tackle auf den Running Back, liegt am Boden. Steht wieder auf und kann sein Glück gar nicht fassen, dass der Ball direkt auf ihn zurückgeworfen wird. Und dann, na, ja, dann, dann legt er Mac Jones ab wie eine alte schlechte Angewohnheit und, und läuft dann in die Endzone. Und das war sicherlich ein unglaubliches Play. Da werden wir noch Jahre drüber reden. Und das ist, die Kategorie ist wirklich Brain Fart of the Week. Das haben wir in unserem Money Down Podcast. Und das ist natürlich genau das Ding. Um, aber ich glaube, das ist nicht gecalled gewesen. Das macht es doppelt schlimm für den Coaching-Staff und alle anderen Spieler an der Seitenlinie. Weil das ist Parkplatz-Football und das willst du nicht. Das ist natürlich für einen Spieler auch manchmal ganz schwer zu übersehen. Haben die nicht gewusst, dass das Unentschieden ist und man in die Overtime geht? Warum so eine Panik-Moves? Aber nochmal, der Trigger war der Running Back, der den Ball nach hinten pitcht und Jacoby Myers dann irgendwie in die glauben lässt, dass das jetzt diese Situation ist. Also der der Junge tut mir leid, aber am Ende des Tages kannst du als als hochbezahlter äh, Profi so eine Sache nicht machen. Das ist Parkplatz Football. Das ist ein schöner Satz
1: an den, den rahme ich mir ein. Den müssen wir irgendwie nochmal rauslösen. <lacht> äh, Lennart, ähm, Schuan hat gesagt, wir gucken ja auch gleich nochmal natürlich auf die AFC East ein bisschen genauer, aber aktuell sind die Patriots jetzt nicht im Playoff-Rennen. Mac Jones hat wieder enttäuscht, hat keine guten ähm, Statistiken hingelegt. Matt Patricia, der die äh, Offense, die Offensive called, äh, wird nach diesem Spiel noch mehr in der Kritik stehen. Sehen wir Mac Jones und Matt Patricia nächstes Jahr nicht mehr bei den Patriots? Was meinst du?
0: Ich bin gespannt, ob wir das Ganze. Coaching-Staff der Patriots nächstes Jahr eventuell nicht mehr sehen. Also, ähm, wenn man sich so ein bisschen mal durch die Boston Cryptics ähm, oder durch die Boston äh, Beatwriter und so, so ein bisschen klickt, dann werden wohl auch die Stimmen an Bill Belichick lauter, die Kritiken tatsächlich, weil es ist jetzt seit seitdem Brady weg ist, es ist es eins der Teams, was am meisten Strafen kassiert, was am unorganisiertesten wirkt und ähm also man sieht es ja an Mac Jones, dem Jungen. Also der wirkt ja komplett, also bei jedem, bei dieser Goal-Line-Situation oder bei jedem Play, der wirkt ja völlig sauer, völlig aufgedreht. Also da, da kommt ja nichts. Dann ist die Kommunikation mit Matt Patricia nicht gut. Und also Mac Jones kann einem ja schon fast leid tun. Und dann ist er auch noch der arme Junge, der danach von so einem Chandler Jones im vollen Lauf umgenockt wird, wirklich. Der wusste ja selber wahrscheinlich gar nicht, was passiert hier. Also der hat jetzt, also es ist wirklich, ähm, für mich tatsächlich extrem bitter und ich glaube und ich weiß, dass man das natürlich auch schwierig sagt und eine Legende ist, aber wahrscheinlich sollte man jetzt einfach mal eventuell einen kompletten Neustart in New England probieren. Also es ist einfach, es wirkt, ich meine Bill Belichick ist ja, ist ja verantwortlich für diesen Coaching-Staff und es ist einfach, du hast ein komplettes an coachment oder wie man das nennt, tut, viel zu wenig Coaches eigentlich oder viel weniger Coaches, zu wenig, ist ja an sich viel weniger Coaches als das Durchschnitts NFL Team. Ähm, das ist also Matt Patricia callt zum Beispiel Place ist offensive ist ja kein offensive Coordinator, damit er noch Geld von den Lions kriegt, er callt Place zum Beispiel. So, der hat noch nie in seinem Leben offensive Place gecallt. und äh, das ist ja auch schon gerade, sage ich mal da in der Offense. Äh, wo du ein Second-Year-Quarterback hast, da solltest du ja vielleicht auch Sicherheit ausstrahlen. Und so wirkt es momentan einfach nicht. Sonst wäre Mac Jones auch nicht so angepisst, auf Deutsch gesagt. Und ich meine, haben wir es jemals gesehen, dass einem einem check coach team so ein Fehler im Playoff-Race passiert ist, die wären heute 8 und 7 gewesen, äh 8 und 6 gewesen, das darf man ja nicht vergessen, wären genau gleich mit den Dolphins bergauf, und die haben ja noch ein Spiel gegeneinander, wären gleich auf mit den Dolphins gewesen. Und es passiert so ein Play, einem Belichick Play, also Team in the Playoff-Hand. Das, das, das ist für mich unverständlich. Und äh, ja, es ist halt. Es ist die. Sind die Patriots momentan. Es ist halt einfach. Ja, painful to watch, aber das ganze Spiel war das ja. Also die Raiders wieder hochgeführt, wieder eine hohe Führung abgegeben. Patriots kommen wieder ran. Du dachtest, oh das geht jetzt auch noch in Overtime. Das müssen wir uns auch noch angucken. er kommt noch später ins Bett. Und dann dieses also Da hast du gedacht, was ist denn hier los? Hm. Aber ja. um Jacoby Myers vielleicht ganz kurz zu verteidigen. Ähm, natürlich ist das total bescheuert und, und dusselig. Aber ich glaube, in der Situation, die wussten, dass es unentschieden steht dem Snap. Aber ich meine, Schuhen kann das als Coach ja am besten wahrscheinlich sagen, sobald der Snap ist, sind die natürlich auch alle irgendwie so ein bisschen blacked out. Und dann Remondes Stevenson weiß, die Uhr ist jetzt runtergelaufen, sieht vielleicht die große Null vor sich auf der Anzeigetafel, dann pitcht er den Ball rüber und Mayers schaltet dann vielleicht in so einen Modus, ja, das ist jetzt einfach ein Lateral Play, wir versuchen jetzt hier einfach das Spiel noch irgendwie zu gewinnen. Darf er natürlich nie machen, ist kein Smart Football, aber wahrscheinlich schaltet der Kopf dann einfach aus, zack, und du wirfst diesen Ball.
2: Parkplatz Football. du wolltest noch was sagen, Schnell. Ja. Ja, na, alles richtig, was was Lennart da sagt, aber ich finde auch, dass äh, Belichick dieses Jahr, man hat ihm viel durchgehen lassen, also ich erinnere mich, dass ich bis, bis kurz vor der Saison auf der Webpage war der Patriots und da waren, also ich will nicht dreimal, über, da waren drei Coaches mhm. äh, auf der Webpage zu sehen, da, davon war einer sein Sohn und du bist dann schon so ein bisschen, das ist eigentlich ein Team, das erlaubt sich nur er. Das kann er sich nur erlauben, auch die Presse lange und die Fans hinhalten, wer macht die Calls, ihr kennt doch das ganze Theater, was, da, was der sich da rausnimmt und wenn du Dinge machst, die nur du machen darfst und dann so ein Ergebnis rauskommt, dann musst du damit rechnen, dass Leute dich anfangen zu hinterfragen. Weil wenn du so eine Sachen machst wie Webpage ist nicht updated, du kannst ja den Roster auch an die Tonne schmeißen, der bei ihnen da äh, gepostet ist, da bist du immer besser bei irgendwelchen anderen Webpages. Also dieses ganze Gehabe der Patriots, dieses äh, äh, in house halten, äh, dieses sich, sich wehren gegen die Policies der NFL, das geht ja auch alles von ihm aus. Der Kraft ist ja eigentlich ein netter Mann, der ist ja eigentlich nur, der der kommt immer nur und sagt Hallo, aber der Belichick ist so so der die graue Eminenz und und da da das beißt beißt, ja, sich beißt in den Arsch irgendwann. Also du hast dann die Problematik, dass du dich rauslehnst, Dinge unorthodox machst, wie Coaching-Staff nicht in und keiner weiß, was los ist, die Fans sind unruhig, du hast einen jungen Quarterback, wie wird das gehen, dann macht es deiner dein, uh, Matt Patricia, der erwiesenermaßen Defense-Mann ist, obwohl ich muss dazu sagen, der hat Center gespielt im College, der war mal ein Offense-Spieler. Ähm, ob das jetzt eine Qualifikation ist für, für einen Offenskoordinator, hey, naja, du kannst als, als guter O-Liner ja auch Headcoach in der NFL werden mittlerweile. Also von daher aber nur ist das ja, aber nur Samstags und das ist ja uh, legitim. Aber ich glaube, Belichick macht Dinge, hat die, besonders dieses Jahr hat das auf die Spitze getrieben. Ähm, ich erinnere euch an andere Sachen, wie sein Hund auf dem Sessel bei der Draft. Das sind alles und, und kein anderer im Raum. Das sind ja so also alles Dinge, die sind, da kokettiert er ja mit. Und, und seine Pressekonferenzen. Das lässt man ihm durchgehen, solange es gut läuft. Aber sobald es nicht gut läuft, wirst du dafür einen Preis bezahlen, in seinem Alter, mit den Titeln ist das vielleicht auch vollkommen scheißegal jetzt bei ihm, aber ähm, er ist vielleicht schon im scheißegal Modus. Aber das wird eine Folge haben und ich bin da ganz bei Lennart. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Coaching-Staff wiedersehen nächstes Jahr, weil wenn du einen Neustart anfangen willst, dann willst du das mit einem äh, neuen Headcoach machen, du willst es mit einem neuen Coaching-Staff machen und du willst es auf alle Fälle auch mit äh, ja dem neuen Headcoach erlauben, seinen Quarterback mitzubringen. Vielleicht geht sogar bis zum GM. Also, ich denke, da, das ist eine ganz spannende Sache zu zu sehen. Vielleicht ist sein Arm so lang und sein Atem so und sein Einfluss so groß in New England, dass er selbst das überlebt. Das wäre natürlich auch Aber interessant. Aber dann lass
1: uns doch das fast mal aufmachen, Schuan. Vielleicht nur ganz kurz. Nehmen wir mal an, die Zeit von Bill Belichick, die Ära ist tatsächlich vorbei. Wem traust du denn zu? in New England in seine Fußstapfen zu treten. Weil wenn man jetzt mal den Fußballvergleich machen will und wir gucken auf Menu zum Beispiel, auf Manchester United, nach dem Weggang von Ferguson hat es da eigentlich keiner geschafft, sich lange zu halten. Also wen wem würdest du es tatsächlich zutrauen, einer mittlerweile sehr stolzen, sehr erfolgreichen Franchise, wie es die Patriots sind, ähm, sich dort auf den Chefsessel zu setzen? Wer ist jemand Junges? Wer ist ein Mike Rabel? Wäre es vielleicht das hohe Regal mit Sean Payton? Also wer wird dir da spontan einfallen?
2: Das hast du gut äh, analysiert. Es gibt eben zwei Regale. Du kannst eben dieses äh, Mike McDaniel, äh, Sean McVay-Level. Ja, da, da fällt mir Miko Ryan sein der Defensive Coordinator äh, in der Liga, der 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 ist reif. Ja, dafür. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Das ist ein echter Kaltstart dann. Ja, oder du gehst mit jemandem, der vielleicht aus dem Coaching Tree kommt, wie Rabel, der vielleicht auch jetzt müde wird in bei den Titans. Sie kennen seine seine Vertragssituation nicht. Und natürlich ein Sean Payton, der ja, äh, die, die, die graue Eminenz, die schwebt ja über allen und alle haben Angst vor ihm. <lacht> der, der ist sicherlich eine, eine, eine super, eine super Hausnummer. Der, der wäre natürlich auch ein guter Mann dafür. Die Frage ist, wie alt eingesessen ist jetzt oder wie einge, einge, eingesessen ist dieser Patriots Way, der ja sicherlich vom, vom Belichick kam. Kann man sich davon in ein zwei Jahren lösen? Da wird ein junger Coach sehr sehr viel mehr Probleme mit haben, weil der natürlich immer dann gemessen wird an dem ja an den Imperator, der davor war. Und wenn der wenn das kann er nicht gewinnen eigentlich. Ja, das ist immer so die Frage, wenn du siehst da die Rams, da war ja da war ja auch ja die waren ja nicht gut bevor Sean McVay kam. Du hast da Miami, da war ja auch totaler Turmoil in Chaos mit Coach, der den Owner ver verklagt und etc. Auch ein junger Florist, auch ein junger junger Coach damals gewesen. Das sind andere Übergänge. Hier ersetzt du eine Legende. Und das muss sich gut überlegt werden bei den Patriots. Ich, ich glaube, äh, vielleicht sind wir die Ersten im deutschsprachigen Raum, die jetzt <lacht> äh, so eine Prophezeiung machen. Aber es ist einfach, liegt einfach auf der Hand, dass das passieren wird und äh, kann und sollte auch jetzt irgendwann passieren. Und ähm, ich würde natürlich immer eher so mit einem, mit einem gesetzten Mann gehen. Die Fanbase wird unruhig, wenn es ein sehr junger Mann ist. Und du bist natürlich auch eine stolze Franchise. Und ich bin mir nicht sicher, wer jetzt wirklich auf dem Markt ist, den man da nehmen kann, äh, wen man auslösen kann aus irgendwelchen Verträgen. Urban Meyer wäre noch frei. Jeff Fischer. Urban, also so Urban, Urban Meyer, Jeff halt. Fischer. Unser, <lacht> wer wird dir denn als acht, erstes acht einfallen, um ja, mal wieder ernst Ahnung. zu werden, also Lennart? Ich wen? denke schon, dass es da zwei Wege geht. Oder ganz outside the box. Ja, vielleicht noch ein anderer... Sebastian Vollmer, der war doch auch ein guter <lacht> Offensive Tackle. <Ja. lacht> der kann ja auch mal Coach machen. Wer wird dir in den Kopf kommen, Lennart?
0: Ja, so also wie schon, schon gesagt hat, wenn man auf die die alte Schiene geht, dann dann fällt mir schon Sean Payton natürlich ein, auch wenn das extrem äh, kompliziert ist, da seine Rechte ja noch die Saints haben. Ähm, da würde mir auch ein Frank Reich zum Beispiel einfallen, ähm, als Playcaller, wo man sicherlich sagt, ey, der kann im jungen Quarterback richtig gut helfen, wie mit Mac Jones, ähm, ja, die Miko Ryans würde mir auch einfallen, so, das ist jetzt eher noch das jüngere Eisen sonst bei den gesetzten Leuten, glaube ich, sind wir da, aber mir würden vielleicht, vielleicht lockt man auch wegen ganz, ganz komisches weg, zum Beispiel ähm, den Offensive Coordinator der Browns, Ben John, äh, der Browns, der Lions, Ben Johnson, der zum Beispiel dieses Jahr kommt, den Playcaller der Eagles, Shane Steichen oder so. Das sind halt alles so Namen. Ich, ich, am Ende wird es so sein, dass was Schuhen erzählt hat, der hat völlig recht. Was will denn New England überhaupt? Also will Robert Kraft vielleicht auch sagen: ey, wir sind vielleicht auch so ein bisschen dieses eingefahrene Grumpy-Team aus Boston oder so. Vielleicht wollen wir auch mal einen Culture-Wechsel, vielleicht wollen wir lustig und funny werden und cool und äh, äh, <lacht> einfach mal so ein bisschen mehr Swagger zeigen. Und vielleicht will man dann sogar wie ein Junges holen, so wie so Mike McDaniel der dann mit so einem T-Shirt I wish it were colder oder sowas durchs Training läuft. Also wer weiß das schon, ähm, ist natürlich viel Spekulation und wahrscheinlich, glaube ich, auch wird Belichick nicht entlassen oder geht auch nicht. Und irgendwann wird wenn es, er, wenn er selber umfällt und sich mal machen kann, seinen Sohn übernehmen und das wird alles so weitergehen. Der sieht dann in 50 Jahren genauso aus wie Bill Belichick. Also das wird sich wahrscheinlich nie was <lacht> ändern. Aber es würde mich auch mal freuen, wenn da komplett neuer Wind reinkommt sozusagen. Dann will ich aber auch gleich alles neu machen. Dann nehmen wir da die alten roten Trikots, dann mach Make New England Cool Again. Sehr gut, die,
1: alle Marketingbüros in den Staaten ähm, reiben sich schon die Hände. Lasst uns ähm, jetzt äh, nochmal durch die <lacht> AFC gehen. AFC East, äh, die Bills, äh, haben äh, gegen die Dolphins gewonnen, sind fix in den Playoffs, aktuell sogar die Nummer 1 in der AFC, stehen bei 11 zu 3. So, dann kommen die Dolphins, aktuell mit 8 zu 6, sind drin in den Playoffs, Nummer 7 in der NFC. Dann kommen die Patriots mit 7 zu 7, sind, haben wir schon gesagt, Nummer 8, aktuell nicht drin. Und dann kommen die Jets, über die haben wir schon gesprochen, gegen Detroit verloren. Ähm, auch bei 7-7 die Nummer 9. Und auch hier schauen wir mal aufs Restprogramm. Die Dolphins spielen jetzt gegen die Packers, müssen dann zu den Patriots und empfangen dann die Jets. Die Patriots müssen jetzt gegen die Bengals, dann gegen die Dolphins und zum Abschluss noch zu den Bills. Und die Jets spielen jetzt gegen die Jaguars, müssen dann nach Seattle und dann nach Miami. Leonard, wen siehst du da vorne? Im Moment wie viele Teams deiner Meinung nach neben den Bills werden sich noch für die Playoffs qualifizieren.
0: Also natürlich, die Bills sehe ich vorne und die werden auch die Division gewinnen. Das sage, da lege ich mich jetzt schon mal fest. Und danach ist es tatsächlich also fast wie Kaffeesatzlesen, ne? um ehrlich zu sein. Also es ist wirklich, ähm, ich, ich habe momentan keinen absoluten Favoriten da, den ich da noch sehe. Also man müsste sagen, ja klar, Miami haben jetzt trotzdem im Kalten gut gespielt und so weiter und so fort. Miamis Defense würde mir aber ein bisschen Probleme bereiten. Und äh, sind wir mal ehrlich, ähm, ich sehe schon, dass so ein, so ein Bellycheck oder auch die New York Jets Tour auch kalt stellen können. Äh, oder die, die Offens. Also deswegen, es ist, also wenn ich jetzt tippen müsste aus dem Bauch heraus, würde ich wahrscheinlich tatsächlich trotzdem Miami sagen, aber es würde mich halt auch, auch nicht wundern, wenn es die Patriots oder die Jets sind. Ich glaube, aus der Division werden nur zwei reinkommen. Ähm, von daher, ja, ich, ich sage jetzt, es wird wahrscheinlich Miami sein. Aber du hast halt einen Three-Game-Losing-Streak. Da, da geht auch vielleicht mal der Kopf runter. Ne? Egal, wie, wie gut du mitgehalten hast gegen Buffalo am Ende, hast du halt wieder verloren. Das darf man auch nicht vergessen.
2: Hm. Ja, ich glaube auch, dass die Bills nächste Woche gegen Chicago gewinnen und die äh, Division gewinnen. Aber ich gehe da ganz drum nach dem, letzten drei Spielen und die Strength of the Opponents und da und da ist da bei den Patriots natürlich nach so einer Niederlage hast du als nächstes die Cincinnati Bengals, dann die Dolphins und die Bills, also das das ist ein, ist ein Sie mussten dieses Spiel, das letzte, das mussten sie gewinnen. Und das ist, das macht's ja doppelt, doppelt so so hart, dass sie sich da wirklich ja ins eigene ins eigenen Fuß geschossen haben. Uh, Jets, Jaguars um, sind high flying Team im Moment. Also die sind total uh, unberechenbar. Uh, Trevor Lawrence ist ja, der ist statistisch und von den Quarterback Ratings und alles ganz weit oben. Der hat sich jetzt hier gefunden. Das ist kein uh, Selbstläufer für die Jets. Dann Seahawks, wir haben gerade besprochen, worum es bei denen geht, uh, und dann Dolphins. Also die ich sehe bei den äh, Patriots und Jets eben einfach das Problem des Schedules. Ja, und ein ähm, äh, Packers-Team äh, ist da sicherlich sehr, sehr viel dankbarer, weil die eben auch nicht gerade auf einer. Wenn wir sehen jetzt mal den Night, wie die sich präsentieren, das kann alles sich relativieren. Aber Dolphins sind für mich ein Team, was äh, was einfach aber die Waffen hat und das ist ein Team, was im, im, wenn es wenn's um Tour gut läuft und ich hoffe, dass er dass er äh, wieder ein bisschen zu sich findet, die waren ja im freien Fall für eine kurze Zeit, aber aber sind wir doch mal ehrlich, wir haben es doch alle irgendwie doch erwartet, das kann ja nicht sein, dass dieses Team jetzt äh, bärenstark durchmarschiert wie die Eagles, äh, die ein viel gefestigteres Team sind, das ist jetzt hier ein junger Spund, der macht alles neu, äh, wie du sagst, es ist alles funny. Und das funktioniert super und das kommt in Miami super an. Aber dass dann auch mal so irgendwann diese, diese ich sage, wie nennt man die Rookie-Wall kommt, die dich trifft und du dann erstmal darüber klettern musst, das werden sie jetzt zeigen müssen. Ja, Packers nächste Woche ist sicherlich für mich, was ist dankbar in der Liga? Gar nichts, aber die Packers sind ein dankbarer Gegner als die Cincinnati Bengals oder die Jaguars jetzt. Die beide Teams kamen vom Super-Siegen, kommen die jetzt und fahren nach New England und da, uh, und äh, fahren äh, äh, zahlen nach, der, nach New York. Die beiden willst sie nicht spielen. Dann eher die Packers und, ähm, und dann hast du ja Patriots und Jets alleine vor der Flinte. Da kann die Dolphins ja entscheiden, was sie machen wollen. Ja. Ähm, Patriots ja in der Verfassung jetzt mal sehen, wie sie diese Niederlage verkraften und die Jets ja gute Defense. Das kann eine enge Kiste werden. Es ist so schwer dieses Jahr in der NFL. Also es ist äh, unheimlich schwer, aber ich glaube auch, dass die Dolphins ja das ist eben jetzt die, der Body of Work der ganzen Saison, das ziehe ich mal heran und das äh, gibt mir dann eben da ja gibt mehr Pluspunkte bei den Dolphins als bei den anderen.
1: Ja, naja, vor allem, also wenn man jetzt mal guckt, die, die Jets hatten die Lions zu Hause vor der Saison oder noch vor ein paar Wochen, hätte man gesagt, na, das ist ja ein Freispiel, das gewinnen sie auf jeden Fall. Und jetzt am Donnerstag kommen schon die Jaguars. Ähm, und du hast gegen die, die Lions dann irgendwie auch in letzter Sekunde verloren. Ne? Sind wir wieder bei diesem mhm. Kopf-Unten-Thema aktuell. Das ist wirklich wahnsinnig schwer. Nicht viel einfacher wird es in der AFC North, ähm, auch wenn es da jetzt nicht um vier Teams, sondern nur noch um zwei Teams geht. Ähm, der Division-Titel ist nämlich noch offen. Wir haben über die Bengals gesprochen. Nach dem Sieg gegen Tampa stehen die jetzt bei zehn Siegen und vier Niederlagen. Sind aktuell die Nummer drei in der afc Dicht gefolgt äh, von den Ravens, ähm, die gegen die Browns verloren haben. Die sind aktuell die Nummer 5 in der AFC. Dann gibt es noch die Browns, 6-8. Die haben noch theoretische Chancen, aber sehr geringe auf die Playoffs. Und äh, die Steelers mit 6-8, ähm, für die gilt dasselbe. Die würde ich jetzt, äh, korrigiert mich gerne, aber die würde ich jetzt mal ausklammern. Also es macht sich eigentlich das Rennen wird wahrscheinlich zwischen den den Browns und den den Ravens entschieden. Die Bengals zwischen den Bengals und den Ravens entschieden so rum. Die Bengals jetzt gegen New England, wir haben drüber gesprochen, dann noch gegen die Bills und am Ende gegen die Ravens. Das ist hart, finde ich. Und die Ravens jetzt gegen Atlanta, dann gegen die Steelers und am Ende gegen die Bengals. Schuern wird sich diese Division erst am letzten Spieltag entscheiden?
2: Das ist gut möglich. Also wenn du dir die die äh, ja die, die, die die, die, den remaining Schedule anschaust von beiden Teams, dann ist das natürlich sehr dankbar für Baltimore. ja Falcons, Steelers äh, und dann die Bengals äh, im großen Showdown. Das ist sicherlich möglich und ich glaube, ich gebe dir ja da recht, das, das wird sich zwischen diesen beiden Teams äh, abspielen. Der einzige Unterschied, den ich sehe bei beiden Mannschaften, ist, dass die Bengals sind auf einem Hoch im Moment. Die Bengals sind ein Team, was, ähm, ja, was immer stärker wurde im Laufe der Saison. Die, haben, die kontro kontrollieren ihre eigene, ihr eigenes äh, Schicksal hier und müssen eigentlich... Äh, ja, eigentlich nur so weiterspielen, wie sie im Moment spielen. Also die Gewinnspiele und sie machen das da äh, gut im Moment und man kann da gar nicht so, so, so doll meckern. Ähm, die, die Ravens haben ein ganz anderes Problem. Lamar Jackson, wann kommt er wieder? Wann ist er wieder dabei? Ist er jetzt wieder dabei? Ähm, Taffe Niederlage. Ähm, wie gesagt, Falcons, ähm, mit ich weiß nicht, wie das, das Riddler-Experiment Ritter, äh, war, Sicherlich ein Team, was du schlagen kannst. Dafür sind sie immer noch gut genug. Steelers, wenn es da nicht nur darum geht, dass äh, Coach Tomlin da sein, äh, seine nicht losing Season kriegen kann, da kann natürlich sein, dass die Mannschaft für ihn spielt. Ähm, dann kann es nochmal ein toughes Ding werden und gegen Steelers wetten ist immer schwer. Aber auf dem Papier einfach ist das ein ist das ein sehr dankbarer äh, letzter Stretch hier die, äh, zum Ende der Saison für die Ravens, wenn die ihr Quarterback Problem zurückgehen. Wenn, wenn Jackson zurückkommt, wieder gesund ist und Gas gibt und so spielt, wie er zum, zum Ende, der, der bis kurz vor seiner Verletzung gespielt hat, dann, dann ist das eine enge Kiste und dann wird es in seinen letzten Spieltag gehen. Leonard? Ich, ich bin
0: der Meinung, die Bengals werden die Division sehr, sehr einfach gewinnen, tatsächlich. Ähm, ich, ich so wie schon gesagt, haben sechs Spiele in Folge gewonnen. Ne? Die sind auf so einem Hoch. Und gestern, die liegen 17-0 zurück. Und irgendwie war es klar, die gewinnen das Spiel noch, als sie zurückgekommen sind. Es war keine Überraschung. <lacht> es, es hat keinen in dieser Welt überrascht irgendwie. Und Joey Borrow hat tatsächlich seinen, seinen etwas mageren Start, der natürlich auch durch wenig Training mit der ähm, mit dem Blinddarm gekommen ist, rausgenommen. Also die werden, glaube ich, die Division ganz einfach gewinnen. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass es dabei bleibt, also ich glaube nicht, dass noch ein anderes Team aus dieser Division in die Playoffs einziehen wird. Ähm, ich glaube, die Ravens werden es äh, nicht schaffen und ich glaube auch, dass die, ähm, dass die Browns es nicht schaffen werden, einfach weil ich andere Teams in der AFC stärker sehe und ähm, ich, ich nicht sehe, also ich glaube, die Ravens verlieren jetzt zwei Spiele in Folge. Die Chargers gewinnen noch zwei Spiele und die übernehmen dann sozusagen den Platz von den Ravens und ach, ich, ich also das ist natürlich jetzt sehr, sehr bold, weil die Ravens halt auch schon mal 9-5 stehen, aber ich glaube nicht, dass die es schaffen am Ende in die Playoffs, komischerweise. Ich glaube, wir sehen nur die, äh, die Bengals in den Playoffs. Die Ravens haben
1: natürlich auch ein Quarterback-Problem, ne? Also Lamar Jackson verletzt, äh, wer weiß, wann er wiederkommt ähm, und, und Huntley war jetzt nicht die große Hilfe. Ähm, Wäre jetzt überraschend, wenn er plötzlich am kommenden Wochenende plötzlich durch die Decke geht, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, Lamar Jackson soll ja wieder spielen am Weihnachten, aber du weißt halt auch Knie, ne, für seinen Running Style, ich weiß nicht, wie schnell ist das Knie verheilt, äh, kriegst du da wieder einen Schlag drauf, äh, eine Bewegung, aber bei aller Liebe, ne, also ich, ich liebe John Harbour und ich finde auch, dass die Offense, die da gecallt wird und die Offense, die da umgestellt würde von Lamar Jackson überragend ist ähm, und auch irgendwie genau passt, aber wenn das zweite Jahr in Folge Lamar am Ende ausfällt der Saison, wo es wirklich wichtig wird, wo es dann in die, also Irgendwann muss man auch vielleicht überlegen, gib diesem Jungen doch mal ein paar Waffen an die Hand und lass sie nicht alles mit dem Laufspiel machen. Ich meine, klar, jetzt haben sich auch alle Receiver verletzt, aber gib ihm doch mal ein bisschen mehr, dass er auch noch Leute außer Mark Andrews hat, die er vielleicht jetzt zu der Zeit anwerfen kann. Weil das ist schon, ah, schon ärgerlich. Und äh, wäre halt bitter, wenn sie durch das wieder die Playoffs verpassen.
2: Ne? Mhm. Ja, also mal, sie haben ja auch unbestritten eine der besten Offensive Lines der Liga. Ja, ja Das sind ja äh, echte echte Waldschrate, die darum rennen und die, die spielen können. Und die haben vieles richtig gemacht. Das ist ja auch ein, ein Franchise, die ist äh, super organisiert und die haben roten Faden. Du kannst immer nachvollziehen, was sie da machen. Aber ich gebe dir recht, die sind sehr gebeutelt durch Verletzungen immer. Und, und ich bin mir auch nicht so sicher, ob sie es dieses Jahr verdient haben mit diesen Ups and Downs. Und es ist ja eine sehr launische Truppe dieses Jahr, muss man eigentlich ehrlicherweise sagen. Ähm, ihr Potenzial nicht ausgespielt, weil 9-5 mit so einem Jahr die könnten ja, wenn die mal ein bisschen mehr, ähm, ja, bisschen mehr Konstanz gehabt hätte, hätten. Ähm, ich bin zum Beispiel nicht kein großer Fan ihres, ihres offense systems ähm, Das liegt an einigen Faktoren, die du genannt hast, Lennart, aber ich, ich finde, die sind auch sehr durchschaubar und sehr, ja, das ist nicht. Das, das ist nicht, hat keine Tiefe, so ein bisschen. Es ja. sind immer so dieselben Sachen, die sie machen. Und am Ende ist es dann Lamar, der losrennt. Da kommst du weit mit, wenn deine Oline mit die beste ist, die in der Liga rumrennt und das sind echte Monster, dann kannst du eben auch viel machen. Ich finde eben, ja, die könnten im Laufspiel noch sehr viel mehr machen, die könnten viele Ebenen noch mehr attackieren, aber dafür musst du gesund sein. Also ich gebe dir recht, da ist auch der Injury-Bug ein Problem. Aber ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich die in die Playoffs in den Playoffs sehen will so In der Verfassung, in der sie jetzt sind. Defense hat mich enttäuscht. Ist okay, aber ist nicht, was ich mir erwartet habe von den Ravens. Ähm, aber das ist jetzt, ist jetzt meine echt persönliche Meinung. Ähm, und ich kann, ja, kann gut sein, dass die Bengals, die sind ja wirklich die einzige Mannschaft, die da überzeugt in dieser äh, Division. Dann lasst uns doch die Chargers mit
1: einbeziehen, Lennart hat es ja schon gesagt, also Ravens und Chargers, das ist wahrscheinlich in den letzten drei Spieltagen der Regular Season ein entscheidendes Duell, also wir sind in der AFC West, da haben die Chiefs in Overtime, also sie haben sich ähnlich schwer getan wie die Cowboys letzte Woche, die Texans geschlagen Stehen jetzt bei 11.3, haben die AFC West gewonnen zum siebten Mal in Folge. Playoff-Ticket ist sicher, können wir ein Häkchen hintermachen. Dann kommen die Chargers, die haben gegen die Titans gewonnen. Ganz wichtiger Sieg, stehen jetzt bei 8.6, sind aktuell in den Playoffs auf Position 6. Dann kommen noch die äh, Raiders, ähm, über die haben wir schon gesprochen, gegen die Patriots gewonnen, stehen 6.8. Und die, die Broncos, die waren vorher schon aus dem Playoff-Rennen, ähm, haben gewonnen, stehen bei 4.10. Raiders würde ich genauso wie die Browns und Steelers jetzt ausklammern, sondern nur noch über die Chargers sprechen. Lennart, die jetzt bei den Colts ran müssen, dann Derby gegen die Rams, zu Hause kann man da ja nicht sagen, die spielen ja im selben Stadion und dann noch bei den Broncos, werden sich die Chargers im Fernduell gegen die Ravens durchsetzen, ja?
0: Eigentlich müsste man sagen, Stand jetzt ja, es, es es ist da eigentlich nicht mehr möglich, dass sie das nicht schaffen, aber es sind halt die Chargers, ne? Chargers, Charger. wir hatten es immer schon, mich würde nicht wundern, wenn die das Spiel gegen die Colts nächste Woche verlieren, es würde mich nicht wundern, ähm, ich, ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus, die gewinnen gegen die Colts, die werden auch gegen die Rams, glaube ich, gewinnen. Und dann, ja, Woche 18 in Denver ist halt natürlich dann immer noch so ein Ding, aber gewinnen die drei Spiele, da haben sie absolut das Zeug zu, eigentlich auch den Kader und den, best-, jeweils im Head-to-Head, -head den besseren Quarterback, die besseren Receiver, die fit sind, ähm dann stehst du, ich weiß nicht, wie stehen sie jetzt, ich glaube 8-7, ne? da stehen sie 10-7. 8-6 stehen sie jetzt, da stehen sie 11-6. 11-6 und dann bist du safe in den Playoffs dabei und äh, das muss deren Ziel dies ja einfach sein. Mit, äh, und Das glaube ich auch so ein bisschen, was es wurden ja auch hier die Laute, die Rufe laut, dass ähm, Staley vielleicht nicht der Richtige ist, man könnte auch über Sean Payton nachdenken, weil er natürlich mit so Quarterback auch arbeiten würde gerne. Ähm, ich glaube, zieht er in die Playoffs ein, rettet er auch seine Jobgarantie, definitiv. Ansonsten, ah, weiß ich nicht, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da eventuell nochmal einen Switch macht, aber ich gehe fest davon aus, dass sie es schaffen. Traust du den Chargers mittlerweile, Schuhen, oder bist du
1: auch immer
2: noch skeptisch, weil bei denen kann alles passieren, wie wir wissen? Na, ich bin da auch ganz wieder bei dem Schedule. Ich gehe einfach nach dem Schedule und das ist Colts, Rams, Broncos. Das ist ein tierisch dankbarer Schedule und sie sind da. Und ich fand auch, dass die Siege gegen die Titans und besonders der Sieg gegen Miami tierisch wichtig war für die Chargers. Äh, da haben sie sich zwei ja echt äh, unangenehmer Leute, auch Gegner, äh, entledigt. Und jetzt, jetzt müssen sie, also ich bin schwer davon überzeugt, dass sie diese drei Spiele gewinnen werden, weil sie es müssen. Ja, weil sie werden einfach... Ähm, gar keinen Zweifel daran lassen müssen und da äh, so ein so ein Tiebreaker über Miami zu haben ist natürlich schon super. Aber es sind doch die Chargerschuern,
1: also ja, sie müssen ich, ich gewinnen, also dann
2: verlieren sie doch, so wie, äh, wie Leonard auch schon sagt. ja du. wie auch letztes Jahr letztes Jahr ist ja wir kennen das Thema, wir kennen das Thema und ähm, aber der Punkt ist ja auch der, das äh, hat ja Leonard auch gesagt, Staley weiß ja, was die Stunde geschlagen hat. Ja, der muss, der muss jetzt in die Playoffs kommen und das ist wichtig für für ihn und seine Karriere und seine sein der, der für die Franchise und sie, er wird sicherlich. Ähm, ähm, das ist eine Mannschaft, die hat absolutes Potenzial. Die haben die haben eine gute Mannschaft. Die haben einen der besten Quarterbacks der Liga. Ähm, ich gehe schwer davon aus. Einfach mal so ein Bauchgefühl von mir. Sie werden sie werden alle drei Spiele gewinnen und da gar keinen Zweifel offen lassen. Und das und wenn sie es nicht machen, ganz ehrlich, dann haben sie es nicht verdient. Und dann wird es Wechsel geben und dann wird es eben auch Leute geben, die sehr, sehr gerne mit diesem Potenzial, was in dieser Mannschaft steckt, arbeiten würden. Wir wollen ja alle auch Justin Herbert in den Playoffs sehen. Da gehört er ja hin,
1: trotz seiner wilden Interception gestern.
2: Ja, aber wer hat die nicht? Schau die anderen Quarterbacks an. Da waren echt wilde Interceptions letzte Woche.
1: Der deutsche Volksmund sagt ja, das Beste kommt zum Schluss, das gilt auch heute, also schauen wir auf die Jacksonville Jaguars und krönen das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte dieser Rubrik ein König der Woche aus Reihen der Jaguars. König der Woche ist für uns Zay Jones. Der Receiver der Jaguars hat drei Touchdowns gestern gefangen. Trevor Lawrence könnte man sicherlich auch noch mal hervorstellen. Aber König der Woche für uns Zay Jones, weil die Jaguars tatsächlich auch trotz hohem Rückstand dann noch in Overtime gegen die Cowboys gewonnen haben und dadurch die Süddivision in der AFC noch mal richtig spannend gemacht haben. Shuan, da stehen die Titans jetzt bei 7-7 nach der Niederlage gegen die Chargers, die vierte Niederlage in Folge. Noch sind sie aber die Nummer 1 und damit aktuell für die Playoffs als Nummer 4 in der AFC qualifiziert. Dann kommen tatsächlich die Jaguars mit 6-8. Und dann ähm, kommen die Colts mit 4, 9 und einem Revie, äh, Remis und die Texans mit ähm, <lacht> 1, 12 und einem Remis. Die würde ich hier auch mal wieder ausklammern. Die Colts <lacht> sind noch nicht offiziell raus aus dem Playoff-Rennen, die Texans ja. Auch hier die Frage: Am letzten Spieltag, Tennessee ähm, nee, Tennessee in Jacksonville, so Jacksonville, Tennessee, so lautet das Duell. Entscheidet sich auch diese Division? Erst am letzten Spieltag oder sind die Titans einfach zu stark und die Jaguars haben nur so ein Zwischenhoch? Was meinst du? Oh, ich bin mir
2: gar nicht so sicher bei den Titans im Moment. Also Tannehill war ja verletzt, auch kurzfristig, ist dann wiedergekommen. Ähm, ich bin mir da gar nicht so sicher. Die sind dann Number Four Seed, glaube ich im Moment und ähm, sind eben dieses eine Spiel vorne war und die äh, noch mal, Für mich sind die Jaguars im Moment ein hottest Team. Das ist ein Team, was ähm, ja was ohne weiteres, wenn ich mir den Schedule nochmal anschaue, die Jets auf alle Fälle äh, schlagen kann, die Texans sowieso. Und dann kommt es wirklich auf den letzten Tag an. Ähm, bei den Jets will ich nicht so lapidar sein. Das ist eine super Mannschaft. Aber die 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 äh, die Jacksonville Jaguars sind schon, äh, sind schon hot im Moment. Und das sind die Jets im Moment nicht. Titans mache ich mir Gedanken. Wir haben über die Titans lange gesprochen, eindimensional. Die haben das Laufspiel, da, da, da bauen sie drauf. Sie sind natürlich, ähm, eigentlich in der Defense sollten sie richtig, richtig gut sein gegen den Lauf. Das ist immer relativ bei bei denen. Ich habe jetzt die Statistiken nicht im Kopf, wo die jetzt gerankt sind. Die hatte ich letzte Mal im Kopf. Ähm, ich glaube, die Titans sollten sich da oben nicht äh, äh, ja, zu sicher fühlen. Ähm, die Jaguars haben Run. Die sind eine Mannschaft, die auf alle Fälle da... Ähm, viel machen kann. Die Titans haben nochmal die Cowboys und ähm, das ist auch nochmal ein ganz interessantes Spiel und ich glaube, das kann wirklich ähm, wenn sie sich da schadlos halten dann ändert sich vielleicht auch die Meinung von mir weil die Cowboys sind eine Hausnummer wenn sie sich da schadlos halten und es dann wirklich ins letzte Wochenende geht muss man sehen, wie die Jaguars gefahren sind äh, die aber nach meinem Empfinden etwas leichteren äh, Endschedule haben hier aber die Titans bin ich eigentlich ziemlich enttäuscht im Moment und auch auch dieses Up and Down ähm, ist ist für mich eigentlich nicht erträglich, weil mal hast du so richtig hot, dann sind sie wieder richtig kalt und äh, schrecklich anzusehen. Äh, dann hast du eine Halbzeit 90 Yards, nächste Halbzeit äh, zwei Yards von Henry. Äh, das ist immer so, ich verstehe, es ist einfach schwierig, da da wirklich high, äh, warm zu werden mit dieser Mannschaft. Das ist also bestimmt kein Spaß, wenn man Fan ist von denen. Ähm, während du ja nichts zu verlieren hast, Kutsche, Jaguars waren immer scheiße und jetzt sind sie richtig, richtig gut. Und jetzt kannst du ja richtig äh, vom Leder lassen. Ja, ich, ich trau dem Braten irgendwie noch nicht so
1: recht. Aber, Lennart, meinst du, wir sehen den Super Bowl zwischen deinen Eagles und meinen Jaguars?
0: Das,
2: also, ich ich
0: würde es hoffen, mit allem. Mit all, das wäre wirklich, da, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Äh, aber. Wir haben es verdient. Die Jaguars haben es verdient. Diese Lions-Fans diese Lions haben es verdient, einfach dieses Duell in Woche 18 zu sehen im heimischen Stadion. Endlich mal wieder Woche 18 relevanten Football der Jaguars. Das hat's nicht mehr so lange nicht mehr gegeben. Äh, Trevor Lawrence ist definitiv angekommen in der Liga. Ich finde, was er diese Pocket Awareness von Trevor Lawrence schlägt momentan alles an Pocket Awareness in der NFL. Gestern auch Movement und Pocket Awareness ist für mich Weltklasse. Ähm, haben zwar auch immer Streaks, wo sie dann echt kalt werden im Spiel, dann aber auch wieder red hot werden, also gestern äh, 17-0 aufgeholt und wie, bam, 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 jeder Wurf gefühlt ein Big Play ähm, und ich möchte, dass sie jetzt ganz humorlos nächste Woche die Jets wegklatschen, ich möchte, dass sie ganz humorlos danach die Woche ähm, die äh, die äh, Texans wegklatschen. Die Titans klatschen auch wahrscheinlich die Texans weg, verlieren dann aber gegen Dallas und dann haben wir in Woche 18 das entscheidende Spiel. Und es es wäre so schön. Ich würde es so gerne sehen. Äh, und stell dir das vor, gegen die Titans, wo du eigentlich jedes Spiel, der in den letzten 25 Jahren verloren hast, äh, gefühlt, ziehst du zu Hause in die Playoffs ein. Doug Peterson als First-Year Head Coach, Trevor Lawrence, Second Year Quarterback. Es ist es ist natürlich zu schön, um wahr zu sein, aber es ist irgendwo auch verdient, so wie sie momentan spielen. Leider sehen die Jaguars halt gegen die Texans immer
1: schlecht aus. Und die Texans, ja. ich meine, also, die haben gegen die Cowboys äh, überraschend gut gespielt, gegen die Chiefs überraschend gut gespielt. Ist jetzt auch, ich finde, also, wenn man immer dafür spricht, tanking für oder was auch immer, oder naja, das, die wollen ja unbedingt den First Overall Pick, aber die Texans. Ne, haben weiterhin nur einen Sieg, aber verkaufen sich irgendwie zumindest teuer in den letzten Wochen, oder? Was ist euer Eindruck? Sehr
2: teuer, sehr teuer. Tierisch gefährliches Team. Und ähm, ja, aber da geht's wieder zu geht es wieder zurück zu dem Spruch, ja, bad teams find ways to lose. Ja, Das ist einfach so, dass sie am Ende des Tages dann du kriegst eben das ist die, die spielen eben um die goldene Banane am Ende des Tages ist es egal was sie da gemacht haben äh, ins, in im nächsten Jahr weil, kriegt kein Hahn mehr danach das war eine Niederlage gegen gegen Dallas und das ist eben nur so aber du hast sicherlich da keinen Selbstläufer und die und es ist famos wie die Texans aufspielen das ist ein tierisch unangenehmes Team also ich bin da immer wieder ähm, ich schalte mittlerweile die Texans Games ein weil ich, weil ich weiß dass sie da irgendwelchen großen große Leute ärgern wollen also Deswegen, ich würde mich da, also da Geld darauf wetten, was ich hier jetzt gerade von mir vorne lasse, würde ich nicht. Also das ist auf alle Fälle. Alles möglich in den letzten drei Wochen, aber natürlich können wir alle träumen, wie Lennart, dass eben das, 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 die, dass die Titans verlieren gegen die Cowboys, dann hast du das letzte Spiel und wie gut die Jacksonville Jaguars in Woche in der letzten Woche der regulären Saison sein können zu Hause. Das haben wir ja erlebt. Da sind ja Schicksale, die Colts lassen grüßen, Von Quarterbacks, ja, die Colts lassen grüßen. Da lassen, da sind ja Schicksale dran abgeprallt an der an der Festung in Jacksonville. Ich weiß nicht mal, wie das Stadion heißt. Aber Sch Schwimmingpools haben sie.
1: Absolut. Und ein cooles Maskottchen. Na gut, ich bin... TIAA
0: Bankfield heißt es übrigens.
2: Okay.
1: Steht ganz oben auf meiner Bucketlist. Ich versuche es nächstes Jahr eigentlich <lacht> mal <lacht> zu besuchen und dann schicke ich euch Bilder von Kutsche aus dem Pool.
0: Aus dem Pool, wollte ich auch gerade sagen. Wenn musst du dir aber diese
1: aber mit, im Pool. Aber
0: nehmen? mit Badehose,
2: nicht, dass ihr enttäuscht seid. Ich brauche ein T-Shirt für meine Tochter, das ist ihr Lieblingsteam übrigens. Ah, ich liebe deine Tochter. Ja. Sehr gut. Ich habe hier schon gesagt, ich muss es dir verbieten, weil du, weil du da bist. Aber. Nichts zu machen, hat sie sich einfach verschaut drin. Gut, also
1: ähm, es gibt ein paar Divisions, da sind die Würfel gefühlt gefallen. Es gibt auch ein paar Divisions, da äh, ist noch alles möglich. Was wollen wir mehr als NFL-Fans? Die nächsten drei Wochen werden entscheidend sein. Heute, wie gesagt, haben wir noch ein Spiel. Da geht es um, gefühlt um nicht mehr so viel. Lennart, deine kurze Einschätzung, eine Blitzumfrage an euch können wir heute leider nicht machen. Wie gesagt, die Packers brauchen vier Siege jetzt aus den letzten vier Spielen. Empfangen die Rams mit Baker Mayfield, werden sie Sieg 1 heute Nacht eintüten? Was ist deine, dein Bauchgefühl?
0: Ich gehe davon aus, die Packers werden das Spiel gewinnen. Also ich glaube schon. Ähm, klar, als Fan der Packers, solange ich noch Hoffnung habe oder als Team, würde ich auch alles geben. Es ist halt, ist halt schon krass, ne? Also als ich so die Schedule gedacht haben, Woche 15. Packers, Rams, boah, da werden wahrscheinlich zwei, zehn Siegeteams aufeinandertreffen, das wird wahrscheinlich ziemlich geil und jetzt hast du halt so ein Spiel, wer hätte das gedacht, Baker Mayfield Spiel gegen Aaron Rodgers, also, und äh, keiner ist so richtig Favorit, also, ehrlich gesagt, es gab selten Monday-Night-Games, die, die mich dann auch weniger interessiert haben, auch wenn es von den Namen her groß ist, ähm, klar, Packers-Fans müssen das jetzt als letzten Strohhalm nehmen, ich glaube auch, dass sie gewinnen werden, ich glaube, Baker fällt heute leider auf den Boden der Tatsachen zurück, wird zwei Interceptions haben, keine 200 Passing Yards und Rodgers wird ja Christian Watson heute bedienen, Dubs bedienen und dann wird das wahrscheinlich ein ziemlich, glaube ich, einfacher Sieg für die Packers.
2: Reitest du damit, schon Ja, ich glaube auch, dass die, dass die Packers das äh, machen. Ich habe sogar schon ja auch einen Score, 24, 17, werden sie es machen, 17 Punkte werden die Rams und Mayfield äh, wert sein, ähm, aber ich glaube einfach, dass das äh, ja, dass Rogers da, ja, der ist einfach im Rogers, ja, und die Defense äh, wird da sicherlich Baker Mayfield einheizen. Offensive Line ist eine Katastrophe in, bei den Rams. Also ich, ich sehe da viele Dinge, die gegen die Rams sprechen und ähm, bin da, glaube ich, auch schon. Ich bin da sehr optimistisch mit 17 Punkten.
1: Ich habe schon in icing the kicker gesagt. Für mich ist der Upset-Pick. Die Rams werden heute Nacht gewinnen. Dank Baker Mayfield und Aaron Rodgers ist dann am Boden zerstört und dann geht das Gejaule wieder los. Mimi, mi mi, mi, mi,
2: Mal sehen. Der Daumen, der Daumen. Wie
1: es letztlich ausgegangen ist, äh, wenn ihr euch die Nacht heute nicht um die Ohren schlagen wollt, äh, dann könnt ihr es nachhören. Im Frühstücksei, morgen früh mit Flo. Der schaut sich für euch dieses Spiel nämlich an und dann findet ihr diesen Podcast wie immer um 6.30 Uhr bummelig. Beim Podcast-Dealer eures Vertrauens könnt ihr im Bett, im Auto, in der Bahn, unter der Dusche wo auch immer ihr mögt, hören. Wie hat euch das heute so remote gefallen? Ist dann schon so ein bisschen die Zwischenrufe, die Zwischenfragen gefehlt aus der Community, oder?
0: Ja, absolut. Also, äh, man liest ja gerne mal die Kommentare. Ähm, aber so eine, so eine Remote-Show, wenn man die macht, dann muss man sie auch irgendwie zweieinhalb Stunden mit mehreren Pausen machen und immer mal wieder Spiele analysieren. Deswegen, ich habe es lieber dann, wenn wir es so wie heute
2: kurz und knackig machen, live. Gut ja Die Kommentare und die, die, die Interaktion mit den mit den ganzen Freaks da draußen ist ja immer das Wichtigste dabei. Wir machen es doch für sie. Also von daher ist schade, wenn man nichts von ihnen hört oder nicht die Reaktion sieht der Leute. Weil diese Diskussion, sie wären ja heute jetzt bestimmt äh, ähm, hochhergegangen. Da sind sicherlich Leute ganz anderer Meinung. Und das äh, ist dann immer das, äh, ja, bringt immer ein Lächeln auf mein Gesicht. Und ähm, ja, das, deswegen machen wir es ja. Und das wäre ein bisschen schade. Ansonsten haben wir es doch gut gemeistert, oder? Absolut. Meine,
0: wenn wir den Abgesang von Bill Belichick quasi erläutert, dass man es was da in den Kommentaren Nuss gewesen wäre. <lacht> ja,
1: wer weiß, aber vielleicht hat man es wie immer zuerst in der Footballerei gehört. Ah, sehr unbütig. Mhm. Nehme ich zurück. Also, äh, sorry nochmal, dass es heute äh, quasi eine, eine Real-Life äh, Sendung ist. Trotzdem solltet ihr sie hoffnungsweise um 19 Uhr auf YouTube finden und auch schon früher als sonst beim Podcast-Dealer Eures Vertrauen. Nächsten Montag versuchen wir wie immer eine Live-Show hinzubekommen, auch wenn der zweite Weihnachtstag ist, die nächste Herausforderung. Der auf euch, äh, auf uns wartet. Euch, Schuhan und Lennart, wünsche ich auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten. Macht ihr was Besonderes?
2: Geschenke ausbacken.
0: Ja, wir haben ja dies Jahr neu gebaut und haben deswegen die ganze
2: Familie bei uns im Haus.
0: Huhu.
2: super, ne? Nichts, nichts Besonderes. Ich bin froh, dass die Geschenke jetzt schon alle da sind und äh, wir nicht so einen Stress haben nächste Woche. <lacht> Gut. Dann
1: danke ich euch beiden nochmal, dass ihr auch ein bisschen früher heute Zeit hattet. Ich danke euch fürs Zuhören und an alle da draußen, falls wir uns nicht mehr hören oder sehen, frohe Weihnachten. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Ciao.